0: 在当今世界上，享有盛誉的日本著名指挥家小泽征尔，年轻时曾投师在四位指挥大师的门下，即卡拉扬、伯恩斯坦、明希和斋藤秀雄。在人们的心目中，卡拉扬和伯恩斯坦理应是小泽征尔指挥生涯中最重要的教师，这一点似乎是无可非议的。然而，在小泽征尔的回忆中，明希和斋藤秀雄对他的影响，则更是令他难忘的。斋藤秀雄作为他的启蒙教师，曾经给他以后的事业打下了坚实的基础，而明希对他来说，则真正是一位指点迷津式的导师。明希身上那作为指挥大师所具有的稀有魅力，曾经吸引着小泽征尔为他而不知疲惫地奔跑着。而那出神入化时的精湛指挥技艺，也曾奇妙地触动了小泽征尔身上的指挥才能和悟性。小泽征尔曾经十分感慨地评价过这位恩师，他说道：“明希是一位真挚自然的、用心灵深处的感受来表现音乐的伟大指挥家。”查尔斯·明希于1891年出生在法国的斯特拉斯堡，他自幼跟随身为小提琴家的父亲学习小提琴。以后又进入了斯特拉斯堡音乐学院，跟随普菲茨纳学习作曲。毕业以后，他又先后来到巴黎和柏林继续深造。在柏林时，他曾在著名小提琴家卡尔·弗莱什的门下学习小提琴。第一次世界大战以后，即1919年，明希回到了他的母校斯特拉斯堡音乐学院，担任了该院的小提琴教授，同时还担任了斯特拉斯堡管弦乐团的首席小提琴。1925年，明希来到了德国著名的名城莱比锡，担任了莱比锡音乐学院的小提琴教授及著名的莱比锡格万特豪森管弦乐团的首席小提琴。1932年，明希在巴黎首次登台指挥，从此开始了他作为指挥家的艺术生涯。1938年，当时具有世界一流水平的巴黎音乐学院管弦乐团看中了明希那不同凡响的指挥才华。聘请他担任了该团的常任指挥，明希在这个乐团中一直工作了八年，为其在世界范围内扩大影响做出了极为出色的成绩，因此他也被看作是这个乐团创建史上的一个非常重要的指挥家。1949年，明希迎来了他指挥生涯中最为光彩的时期。这一年，由于大指挥家库谢维斯基退休，明希有幸担任了举世闻名的美国波士顿交响乐团的常任指挥。他在这个具有优秀传统的乐团中一直工作到了1962年，这期间他还从1951年到1962年担任了历届以波士顿交响乐团的艺术活动为中心的伯克郡音乐节的音乐指导。明希在波士顿交响乐团工作的十三年中，以其特有的艺术风格和工作作风，给波士顿交响乐团带来了一种新鲜的活力，因此。人们都将明希看作是给波士顿交响乐团迎来第二黄金时期的杰出指挥大师。1962年以后，明希辞去了波士顿交响乐团常任指挥的职务，重新回到了远离数年的欧洲。他在1967年与别人合作创建了后来蜚声于世的法国巴黎管弦乐团，并亲自担任了该团的首席音乐指导与常任指挥。第二年，为庆祝该团成立一周年。明希率团前往美洲各国举行演出，所到之处无不受到人们的热烈欢迎。然而，就在这次令人激动的旅行演出中，明希却忽然在美国的巡演途中逝世，从而给人们留下了巨大的遗憾和悲痛。明希是二十世纪最杰出的法国指挥家之一，但他的家庭却是一个地道的德国音乐世家，而他的出生地在一九一九年以前也是划归德国管辖的领土。因此，从这方面来看，他也应该被算作是一位德国指挥家。更何况他在年轻时还一直在德国的交响乐团中工作呢。然而，明希却又是一位真正的法国指挥家。这一点不仅仅是他自己那样认为，更为使人深信不疑的是他对法国音乐事业的发展所做出的突出贡献，以及他对法国音乐作品的深刻理解和精湛解释。众所周知。明希曾亲手创立了法国至今引以为豪的巴黎管弦乐团，这个乐团以其精致的风格和秀丽的特点而跻身在世界一流乐团的阵容中。而作为这个乐团的前身，巴黎音乐学院管弦乐团的多年音乐指导明希，恐怕在这样的事实所产生的意义上，已经可以被称之为当之无愧的法国指挥家了。然而，这一切却并不是根本。真正能够使人信服的是，明希作为一名名扬四海的指挥大师，一生都在为法国音乐作品在全世界的传播而竭尽全力，并且一直以法国音乐指挥权威的名义活跃在世界乐坛上。熟悉明希情况的人都知道，他是二十世纪世界乐坛中最著名的柏料子和拉威尔的作品的解释者，许多经典性的作品甚至至今仍没有出其有者。由于他对布廖兹的作品所做出的经典性研究，以及在这方面的一些其他贡献，法国的布廖兹协会还将会长的职务加在了他的身上。明希作为20世纪早期最具魅力的指挥大师之一，他的指挥方法是十分引人注目的。在这方面，他是那种能够给人带来终身难忘的印象的指挥家。他在指挥时动作极其轻松自然，在那令人十分舒服的韵律中。含有着非常丰富的表情变化。当他的指挥棒敲下第一个击拍以后，音乐便随着他那极有控制力的手势而不断的流淌了出来。他的弟子小泽征儿曾经这样评价过他的指挥：“他说明晰的指挥方法是那么的自然又柔和，他的手随着那流畅的音乐自然而然地挥动着。这时，似乎他手中的指挥棒和那臂膀，连动他，他整个人的身影，都融入进了音乐之中。”小泽征尔对他恩师的指挥方法有着深刻的理解和记忆，总是强调两只手和臂膀乃至整个身体都不要用着力，两只手臂要有一种轻轻漂浮的感觉。这样，当你内心深处感受到音乐时，两只手就会极其自然地随着音乐的律动而挥动起来。这样产生出的效果，便是那种被称之为松弛、自然和奇妙感觉的崇高境界。明希是一位风格异常鲜明的指挥家，他的指挥风格是明快、热情而又舒展。一般来说，他喜欢运用较快的速度和鲜明的力度对比。在指挥法国作品时，他十分善于把握乐曲的特色和尺度。例如，在指挥柏辽兹的作品时，他能够表现出惊人的宏大气势和绚丽的音响色彩；而在指挥拉威尔的作品时，他又能赋予作品一种质朴的情调和清新的气息。在处理德彪西的作品时呢，他也能够极好的控制乐曲肢体层次的变化，使其达到一种雅致的耐人寻味的意境。明希不但善于指挥法国作品，对于德奥体系作曲家的作品呢，他也有着十分出色的演示能力。但他与纯德奥体系的指挥家之间仍有着许多不同。与他们相比，明希在德奥作品所特有的庄重稳健的基础上，增加了更多的热情及活力。因此，在德奥体系作曲家的作品中，他更加适合演绎像门德尔松一类的作曲家的作品。明希是一个最善于发掘和发挥管弦乐色彩的指挥大师，他对于管弦乐队的音色调配和力度控制有着极其特殊的天赋和能力。小泽征尔在听完他所指挥的柏辽兹的《罗马狂欢节序曲》之后，曾经被他那出神入化的管弦乐色彩控制能力感动得激动不已。他曾经回忆道：“我真不知道这位老先生是从什么地方拨弄出来那样水淋淋的声音。这种将不辽子的音乐色彩精雕细磨的闪闪发光的记忆，使我浑身都激动了起来。我实在没有想到，一首乐曲在经过一个高明的指挥家处理以后，竟会达到如此惊人的地步。”小泽治尔的话是对的，他以一个优秀指挥家的眼光发现了明希身上那无与伦比的天才，难怪。他不管花费多么大的辛苦和周折，都非要当明希的学生不可呢。明希作为20世纪著名的指挥大师，还有一个主要功绩就是在一个重要的时期领导了美国波士顿交响乐团。波士顿交响乐团在明希担任指挥以前，曾在著名指挥大师库谢维斯基的掌管下运行了25年，而在库谢维斯基之前，又在皮埃尔·蒙特的领导下经过了一段不错的闪光时期。然而，在库谢维斯基之后，如何才能使这个具有伟大传统的乐团在事业上更加发扬光大？选择理想的常任指挥人选是一件至关重要的大事。更何况，这个乐团在库谢韦斯基时期已经具有了很高的起点。在这样的时刻，明希走马上任，担任了该团的音乐指导与常任指挥，这不能不说是一件冒有风险的差事。然而，明希上任以后，便以其大胆的作风和出众的才华，为这个老乐团注入了一种鲜明、活跃和热情的活力，特别是使这个乐团在演奏的色彩方面有了很大的变化。波士顿交响乐团在明希时代不但没有退步，反而变得更加精良和显赫一时了。因此，可以说，明希在波士顿交响乐团的历任常任指挥中是一个十分重要的人物。他为这个具有传奇色彩的乐团多年来一直雄居在美国各大交响乐团的前列，做出了不同寻常的贡献。明希作为一代指挥大师，已经离开我们很久了，但是他那迷人的指挥艺术却在人们的心中扎了根。今天，有他指挥灌录的唱片仍然在全世界畅销着，其中许多他最拿手的曲目的唱片都成了今日收藏家手中的珍品。然而，更重要的是。明希通过他指挥灌制的唱片，不但将他那精湛的指挥艺术奉献给了人们，而且还通过他指挥演奏的音乐，将他那热情和朴实的艺术家面貌，深深地印刻在了人们的脑海中。好了，感谢听完本期节目的朋友们。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击订阅，谢谢您的支持。